0: Ciao ragazzi, oggi parliamo di un argomento che ho rimandato tante volte nel tempo, non perché amo procrastinare, ma perché ritenevo fosse leggermente superfluo parlare di, di questo argomento. Ma in realtà, considerando il fatto che mi arrivano costantemente tantissime richieste, tantissime domande su questo argomento, è arrivato il eh, momento di affrontarlo e quindi oggi parliamo di proteine del siero del latte, le whey protein. Andiamo a vedere cosa sono? come funzionano, se funzionano, quali sono i rischi, se ce ne sono, e eh, come appunto bisogna associare l'integrazione con proteine e del latte e l'allenamento. Bene, innanzitutto inizierei col definire che cos'è una proteina. Per chi di voi mastica un po' di biologia eh, saprà che noi siamo fondamentalmente fatti eh, da proteine, ovvero la nostra cellula funziona grazie all'azione di un'infinità di proteine che hanno tantissime funzioni diverse. Considerate che eh, per vivere nel nostro organismo ovviamente devono avvenire tutta una serie di reazioni chimiche che sono assolutamente vitali. Le reazioni chimiche che avvengono all'interno del nostro organismo sono per la maggioranza eh, mediate tutte da enzimi. Cosa sono gli enzimi? Gli enzimi non sono altro che delle proteine che hanno delle capacità catalitiche, ovvero mediano eh, le reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo. Gli enzimi sono sono quindi proteine, ne abbiamo di miliardi di tipi diversi, devono tutti assolutamente funzionare per il nostro sostentamento e come potete pensare questi enzimi che sono proteine devono subire un turnover ovvero devono essere costantemente ricambiate risintetizzate per garantire appunto il funzionamento del nostro organismo le proteine non hanno soltanto un ruolo enzimatico ma hanno un ruolo strutturale hanno un ruolo contrattile nei muscoli per esempio le proteine fanno svolgono tantissimi ruoli importantissimi fisiologici nel nostro organismo ma come è strutturata una proteina la proteina non è altro detto in maniera molto molto povera che una catena di aminoacidi gli aminoacidi non sono altro appunto che il mattoncino che messi tutti mattoncini che messi tutti insieme costituiscono una proteina Questa catena di aminoacidi, ovviamente immersa in acqua, perché sappiamo che l'ambiente cellulare è un ambiente molto ricco d'acqua, assumono delle conformazioni, delle forme particolari che eh, danno poi alla proteina quello che è il suo effettivo ruolo, o enzimatico, o strutturale, eccetera, eccetera. Le proteine quindi ci servono. Negli elementi che compongono la nostra dieta, normalmente, sia in ambito animale, quindi carni rosse, eh, carni bianche, pesce, ma anche vegetali, eccetera, eccetera. le proteine sono presente, presenti in tutti questi alimenti, quindi noi con la nostra dieta costantemente assumiamo proteine e così deve essere per garantirci il nostro sostentamento. Le proteine, una volta ingerite, vengono digerite. Prima di tutto nello stomaco, dove il pH acido dello stomaco e alcuni alcuni enzimi rompono le proteine, queste strutture complesse, spesso globulari, rompono queste catene di aminoacidi in pezzi sempre più piccoli, fino ad arrivare all'intestino, dove questi vengono proprio separati, fino ad arrivare ad avere un singolo aminoacido. A livello intestinale infatti sono gli aminoacidi singoli che vengono assorbiti vanno nella circolazione portale, quindi entrano nel sangue, passano dal fegato e da lì arrivano alla circolazione sistemica e possono essere assorbiti e utilizzati dai tessuti. Bene, fatta questa breve e veloce parentesi su cosa è e come funziona una proteina, dobbiamo parlare adesso di quello che riguarda il nostro campo, ovvero la dieta e l'allenamento e perché le proteine sono così importanti per l'ipertrofia muscolare. Bene, innanzitutto eh, volevo partire da un punto che io ritengo molto importante perché c'è tanta tanta ignoranza in giro, soprattutto quando si parla di proteine eh, e appunto si sente dire in continuazione che le proteine fanno male le proteine ti fanno scoppiare i reni o ti fanno scoppiare il fetto Prima di tutto vorrei, vorrei tranquillizzare chi eh, appunto crede che le proteine facciano scoppiare i nostri organi dicendo che i nostri organi Non scoppiano. Nessuno ha mai sentito in una palestra un botto in in spogliatoio quando appunto qualcuno si stava bevendo uno shaker di proteine. Quindi tranquillizzatevi, non avverranno eh, esplosioni nelle palestre, non vi preoccupate. Detto ciò, fatta questa questa breve parentesi, eh, parliamo di scienza. Ovvero, le proteine, perché si dice, perché c'è questa... ehm, questa voce che appunto vuole che un alto tasso di proteine nella nostra dieta possano recarci dei danni d'organo, come per esempio a livello renale. Perché? Perché effettivamente in medicina è risaputo che persone che soffrono di insufficienza renale, grave, moderata o qualsivoglia, se hanno una dieta particolarmente ricca di proteine, aggraveranno il loro quadro patologico. Qui però noi non stiamo parlando di pazienti, non stiamo parlando di persone malate, non stiamo parlando di persone che hanno una conclamata insufficienza renale. Qua stiamo parlando di persone sane e soprattutto di atleti che hanno un'attività fisica regolare nell'arco della propria giornata e della propria settimana. Parlando di persone sane, io cito quello che è la eh, posizione che ha assunto l'International Society of Sport Nutrition, che sarebbe l'organo che si occupa di eh, appunto raggruppare tutta la ricerca in ambito di nutrizione sportiva. Bene, eh, l'International Society of Sport Nutrition si è espressa dicendo che il range di proteine che noi possiamo assumere nell'arco di una giornata, entro il quale è garantito che non avremo alcun tipo di problema, vatta a grammi per chilogrammi di peso a 2 grammi di proteine per chilogrammi di peso al giorno. Questo range è ehm, espresso appunto per chi fa un'attività fisica, per gli atleti. Bene, perché questo range? Da dove saltano fuori questi numeri? La letteratura scientifica fino adesso, tutti gli studi che sono stati fatti, hanno effettivamente provato che Persone eh, che svolgono attività fisica anche a livello professionale, se ingeriscono una quantità di proteine che va da 1.4 a 2 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, quindi per fare un esempio, prendiamo i 2 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, una persona di 70 kg, 70 per 2 fa 140, quindi stiamo parlando di 140 grammi di proteine al giorno. Bene, eh, è stato dimostrato che gli atleti che assumono proteine entro questo range presentano un miglioramento della composizione corporea e delle performance in ambito sportivo. Questo perché? Perché ovviamente una dieta che eh, garantisce il corretto apporto di proteine migliora l'ipertrofia muscolare, la crescita muscolare e quindi la composizione corporea con abbassamento anche della massa grassa. Bene, perché questo? Perché ovviamente... Parliamo di atleti di bodybuilding, così ci capiamo meglio. Un bodybuilder che sta in palestra a eh, fare un lavoro specifico per l'ipertrofia muscolare va a recare al muscolo uno stimolo ipertrofico, ovvero il muscolo necessita di crescere. Che vuol dire crescere per un muscolo? Che cos'è l'ipertrofia muscolare? Non è altro che eh, un muscolo che richiede una maggiore quantità di materiale contrattile per svolgere il ruolo a cui è chiamato, ovvero se noi andiamo a sollevare dei pesi fino a sfinimento, il nostro eh, muscolo si sfinisce, non ce la fa più, avrà dolori nei giorni successivi, dopodiché vi vi sarà un recupero muscolare che ci permetterà di allenarci dopo due giorni, per esempio. Bene, questo va visto nell'ottica dell'adattamento muscolare, ovvero il muscolo si adatta a quel tipo di sforzo che noi stiamo richiedendo, per farlo deve crescere. Come fa a crescere? Come fa ad aumentare il suo materiale contrattile? Ovviamente utilizzando le proteine, perché la contrazione muscolare è mediata da proteine. Non mi addentro qui nei meccanismi di contrazione muscolare, ma quindi quello che voglio sottolineare è che gli atleti, gli sportivi, specie nel bodybuilding, necessitano di un apporto proteico che è ovviamente maggiore rispetto a qualcuno che non opera e non fa attività fisica. Perché? Perché i muscoli devono adattarsi allo sforzo e per farlo necessitano di proteine. Quindi, consumare 2 grammi per kg di peso corporeo al giorno di proteine è ritenuto da un organo ufficiale che è l'International Society of Sport Nutrition totalmente sicuro. Perché non si va oltre questi 2 grammi? Per quale motivo? Bene, il motivo è semplicemente uno: perché in tutti gli studi che sono stati fatti fino ad oggi, si è eh, osservato che superare questo limite dei 2 grammi non arreca danni fisiologici agli organi, ma semplicemente non migliora la composizione corporea. Ovvero si è osservato che fino a 2 grammi di proteine per kg di peso corporeo al giorno si ottiene un miglioramento della composizione corporea, della performance dell'ipertrofia muscolare. Oltre, no. Quindi studi che sono stati fatti con gruppi di atleti che si allenavano alla stessa maniera, che avevano una dieta pesata alla stessa maniera, però un gruppo assumeva 2 grammi per chilogrammi di peso corporeo e l'altro anche il doppio, si è osservato che dopo un certo periodo di tempo di dieta e allenamento così bilanciata, non si osservavano differenze in ambito di composizione corporea, ipertrofia muscolare e performance, forza in questo caso. Per questo eh, diciamo il range in cui ci si orienta va da 1.4, che è il minimo per gli atleti, e 2 grammi. Ora, questo per quanto riguarda le performance, ma per quanto riguarda la nostra salute, possiamo veramente essere sicuri? Bene, la risposta è semplice ed è sì, possiamo essere sicuri. Io eh, vi voglio riportare eh, due studi che sono stati fatti, perché due studi? Perché sono i più recenti, uno del 2015 e l'altro è del 2016, quindi di quest'anno, quindi cose molto molto recenti. Eh, Il primo studio di cui vi voglio parlare appunto è uno studio che è stato fatto somministrando una dieta a degli atleti di 3.4 grammi di proteine per chilogrammi di peso corporeo. Quindi una dieta che secondo il il range dell'International Society of Sport Nutrition eh, va oltre il limite di 2 grammi. Eh, Questo studio era volto a dimostrare che effettivamente superando i 2 grammi non vi era una, una, un cambiamento della composizione corporea un miglioramento delle performance. Bene, alla fine di questo studio quello che si è osservato è che gli atleti che assumevano più di 2 grammi, quindi 3.4 grammi per chilogrammi di peso corporeo, di proteine, in effetti avevano invece un aumento delle performance e un aumento dell'ipertrofia muscolare e un, aumento, un miglioramento della composizione corporea. Questo studio ha dimostrato questo, anche se effettivamente se se andiamo a leggere lo studio, andiamo a vedere i grafici e le tabelle, in realtà si osserva che questi miglioramenti non sono di grande entità, ecco, se ci sono, sono veramente veramente infinitesimali. Un altro studio precedente a questo, eh, che non è il secondo studio di, di cui voglio parlare, ma è semplicemente lo studio precedente a questo, Aveva addirittura somministrato a, a, i, agli atleti 4, più di 4 grammi di proteine per kg di peso corporeo al giorno, non osservando miglioramenti nella composizione corporea, nella performance, e nell'ipertrofia muscolare. Ve lo sto dicendo perché, come vedete, sull'argomento vi è ancora molta ehm, incertezza, ovvero... Mangiando più di 2 grammi eh, per chilogrammi di proteine al giorno di proteine miglioriamo le nostre performance, miglioriamo l'ipertrofia? Non si sa. Ci sono studi che dicono sì, ma leggermente, studi che dicono no. Mangiando più di 2 grammi al giorno eh, non si sì, eh, avrà un miglioramento. Bene, qual è la mia opinione su questo? La mia opinione è che. Non si deve arrivare ai 3 grammi di, eh, chilogra- per kg di, di peso corporeo al giorno di proteine, ma ci si può attestare mangiando 2.2, 2.3, 2.5 grammi di eh, proteine per kg di peso corporeo, quindi rimanendo leggermente in superiori come livelli a quelli suggeriti dall'International Society of Sport Nutrition, eh, però non andando troppo oltre. Andiamo a parlare dell'ultimo studio, quello del 2016, che io ritengo molto molto importante. Perché lo ritengo così importante? Perché è stato innanzitutto effettuato dallo stesso laboratorio che ha effettuato questi due precedenti studi e poi perché non indaga i cambiamenti in composizione corporea, ipertrofia e performance ma indaga proprio qual è la variazione dei marker di salute in correlazione a una dieta iperproteica. Bene, questi soggetti che si sono sottoposti a questo studio sono stati eh, nutriti con una dieta che eh, superava i 3 grammi di eh, proteine per, per chilogrammi di peso corporeo al giorno. Quindi una dieta iperproteica perché supera i 2 grammi indicati eh, dall'istituzione che abbiamo detto voc'anzi. E per 4 mesi queste persone sono state nutrite con questa dieta, si tratta di persone attive, di atleti però non professionisti e si sono andati a ricercare come variano tutti eh, quei marker di salute, che voglio dire con marker di salute? Non mi voglio addentrare citando i marker perché ci perderemo di casa, però sto parlando di funzionalità renale, funzionalità epatica, lipidi, eh, quindi trigliceridi, colesterolo, colesterolo LDL, LDL, colesterolo HDL, il rapporto tra LDL e HDL che, che come sappiamo è quello che conta effettivamente per vedere come varia i lipidi appunto nel sangue, come variano. E poi tanti altri marker di salute, per esempio la bilirubina diretta, la bilirubina indiretta, eccetera, eccetera. Non mi voglio addentrare, però vi voglio sottolineare che in questo studio del 2016 sono stati osservati tutti i marker di funzionalità d'organo e quindi di salute a livello generale. Quello che è stato osservato, in poche parole, è che nell'arco di 4 mesi di una dieta così composta non si è osservato una variazione critica di alcun parametro. Ovviamente confrontato con un gruppo di controllo che assumeva eh, proteine ad libitum, ad libitum però all'interno del range suggerito dalla International Society of Sport Nutrition. Quindi questo è un altro studio che dimostra, del 2016 che dimostra che mangiare eh, più proteine di quanto consigliato non comporta un danno d'organo, non comporta un'esplosione renale non comportano esplosione epatica. Le proteine non fanno male, specie se assunte da atleti che quindi devono necessariamente avere un turnover eh, proteico molto 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 spinto perché sono costantemente in, eh, con la necessità di riparare il tessuto muscolare danneggiato dall'esercizio fisico, che poi è il principio in cui, in cui si basa l'ipertofia muscolare. Di conseguenza non ci facciamo tante menate con queste fantomatiche proteine perché non fanno male. Ovviamente qua stiamo parlando di variazioni che vanno da 2 a 3 a 4 grammi di... eh, non stiamo parlando di assumere 20 grammi per kg di peso corporeo al giorno, questo sarebbe per me fisicamente impossibile. Bene, fatta questa, questa lunga premessa parliamo proprio delle proteine del selo del latte, ovvero le whey protein, un integratore proteico. Perché sorge la necessità di avere un integratore proteico nel nostro scaffale? Bene, in realtà non vi è alcuna necessità. Questo come per tutti gli altri integratori che noi assumiamo regolarmente per massimizzare l'ipertrofia muscolare, in che senso non vi è necessità? Nel senso che parlando di proteine, stiamo parlando semplicemente di nutrimento, di un alimento. Di conseguenza, se la nostra dieta, prendo il mio esempio, ok? Per esempio l'esempio di poc'anzi, un uomo di 70 kg che decide di assumere 2 grammi di proteine per kg di peso corporeo al giorno, dovrà assumere 140 grammi di proteine al giorno. 140 grammi di proteine al giorno non sembrano tante, ma credetemi, soprattutto con la dieta pseudo-mediterranea a cui siamo abituati noi italiani, assumere 140 grammi di proteine al giorno non è per niente semplice. Perché basti pensare che 100 grammi di pollo contengono su per giù da 20 a 25 grammi di proteine. Un uovo contiene dai 5 a 6 grammi di proteine. Quindi l'alimentazione che noi eh, conduciamo quotidianamente, normalmente, non ci consente di assumere il livello ottimale di proteine che abbiamo deciso di assumere. Ed è qui che nasce l'esigenza dell'integratore, dell'integratore e dell'integrazione di proteine con quei protein. Perché eh, in una dieta bilanciata eh, spesso non si riesce ad assumere Tutte le proteine che si vogliono assumere ai fini sportivi, perché non ce la si fa ad assumere così tanto cibo. Qualcuno ce la fa, attenzione. Io però per esempio non sono capace in una seduta di mangiare 300 grammi di carne. Io eh, se riesco a mangiarne 150 eh, grammi appunto di pollo è già tanto, perché altrimenti mi alzerei da tavola veramente con lo stomaco in fiamme. Quindi per questo nasce l'esigenza dell'integrazione. Perché svolgendo la mia dieta, pur, seppur iperproteica, di io posso mangiare uova a colazione, carne a pranzo, a cena, eccetera, eccetera, spesso non si arriva a completare il proprio obiettivo di proteine ed è lì che entra in gioco l'integratore proteico. Si mettono quelle, quei 30 grammi, quei 60 grammi di proteine nel sole del latte, nello shaker, dopo l'allenamento, solitamente, e si va a eh, completare quello che è il fabbisogno proteico giornaliero che si è deciso di avere. Quindi eh, le proteine non fanno gonfiare, non fanno pompare, sono semplicemente un alimento, è uno strumento che ci aiuta a, eh, a raggiungere i nostri obiettivi quotidiani di macronutrienti. Ora, eh, parliamo un pochettino de, dei tipi di, di proteine del sole del latte che vi sono oggi in commercio. Sostanzialmente, diciamo che eh, quelle più commercializzate sono due tipi. Vi è anche un terzo tipo di cui parleremo, che però si vede raramente negli scaffali, anche se si vede molto costoso. Il primo tipo, che è quello sicuramente più consumato e venduto, e quello è anche che costa di meno, sono le cosiddette whey protein normali, le proteine del sole del latte normali, ovvero le proteine del sole del latte ultrafiltrate. Come si fa a eh, concentrare queste proteine? Si prende il siero del latte, che in genere è uno scarto caseario, quindi è un, un, un elemento non utilizzato dai, dai caseifici che producono formaggi, per esempio, nel quale sono contenute molte proteine del latte, ma anche grassi e anche altri tipi di eh, nutrienti minerali eh, che in realtà noi non vorremmo nel nostro integratore. Quindi questo siero del latte viene ultrafiltrato con meccanismi di ultrafiltrazione che sono meccanismi industriali che non vi sto qui a spiegare, eh, anche perché non sono afferratissimo in produzione industriale di integratori, eh, vengono ultrafiltrati e concentrati e polverizzati, quindi eh, si toglie la componente liquida per fare una polvere secca. Bene, quello che succede nelle non normali whey protein ultrafiltrate è che nella polvere noi ritroviamo circa, in genere si raggiungono concentrazioni di proteine dell'80%-85%. Tutto il resto che cos'è? Sono quegli elementi di scatto che noi non vorremmo, quali alcuni grassi, un po' di carboidrati, quindi di lattosio che rimane lì, eh, ma, anche an- ma anche altri minerali, come il calcio per esempio, che rimane intrappolato nelle strutture proteiche e quindi rimane anche nella nostra polvere di proteine. Quindi quando assumiamo una proteina ultrafiltrata sappiamo che non stiamo assumendo, per esempio se assumiamo 30 grammi di quei protein, sappiamo che non stiamo assumendo 30 grammi di proteine. Ma stiamo assumendo l'80% di quei 30 grammi saranno sicuramente proteine, il resto sarà altro. Esistono anche le whey protein, cosiddette isolate o isolate, che differenza c'è? Fondamentalmente di costo, queste costano un po' di più, ma queste raggiungono concentrazioni di proteine fino al 95%, quindi è una, una proteina al sello del latte molto più pura, quindi nella polvere vi saranno meno scarti che noi non vogliamo, come colesterolo, grassi, zuccheri, eccetera eccetera. Come vengono ottenuti? Queste vengono ottenute con processi di microfiltrazione che sono semplicemente altre tecniche di produzione industriale che hanno però dei costi più elevati di produzione che si vanno poi appunto ad ammortizzare nel costo del prodotto finale che voi trovate in scaffale che costa molto di più. Però ovviamente se assumete 30 grammi di proteine isolate Il 95% saranno vere proteine e soltanto quel poco che rimane, quel 5%, saranno eh, scarti indesiderati. Prima, per la produzione delle delle Whey Protein Isolate, si utilizzava anche una tecnica che si chiama a scambio ionico, ovvero queste proteine venivano isolate mediante, sfruttando la carica elettrica delle proteine, venivano appunto isolate dal, dal resto delle componenti del siero. Questa tecnica devo dire che eh, a livello industriale si sta un po' abbandonando se non già appunto è stata abbandonata perché si è osservato che questa tecnica scambio ionico può comportare una denaturazione delle proteine che a noi invece servono sane appunto per essere meglio digerite eccetera eccetera. L'ultimo eh, gruppo di whey protein che, di cui volevo parlarvi sono le più costose, si trovano anche, diciamo, piuttosto anche raramente negli scaffali, sono le proteine esso del latte idrolizzate, che vuol dire idrolizzate? Semplicemente nel processo di produzione vengono aggiunti degli enzimi volti a idrolizzare, cioè a distruggere queste proteine e renderle eh, in pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Perché si fa questo? Perché ovviamente se noi ingeriamo una proteina che è già parzialmente digerita, la digeriamo noi stessi e la assorbiamo meglio e molto più velocemente. Eh, Qual è la vera utilità di assumere delle proteine eh, idrolizzate? A mio parere sinceramente nessuna, perché non abbiamo questa necessità. Già le whey protein sono delle proteine a assorbimento molto rapido rispetto al mangiarsi una fetta di carne. Quindi il, la necessità di andare a ehm, velocizzare ancora di più questo processo io non la vedo. E poi c'è anche un altro fattore che spesso non viene considerato. Nelle whey protein normali, quindi quelle ultrafiltrate, quelle che costano di meno e che sono più consumate di tutti, sì vi sono degli scarti, però vi sono anche degli scarti tra virgolette, ovvero vi sono anche dei minerali come il magnesio, il potassio, il calcio... E anche un po di grassi e di, di zuccheri come il lattosio, che sono comunque dei nutrienti, sono dei componenti della nostra dieta. Perché? Perché essendo le proteine eh, nella loro struttura originaria, queste, questi componenti, soprattutto i minerali, vengono nascosti dalla struttura proteica e vengono liberati nei processi di digestione nel nostro intestino e quindi vengono poi assorbiti. Quindi a mio parere è meglio assumere una proteina più completa, che ci dà anche altri tipi di nutrienti, che andare a comprare delle idrolizzate, che sono dei pezzettini di proteine, che quindi non hanno più questa funzione di di inglobare questi minerali e e questi altri elementi che in teoria sono considerati di scarto, e che quindi però ci danno la possibilità di assumere questi nutrienti. Quindi, eh, che consiglio voglio darvi quando eh, voi andate ad acquistare le vostre proteine? A mio parere, io vi consiglio di eh, guardare al portafoglio acquistare le proteine eh, semplicemente quelle ultrafiltrate, le whey protein normali, di qualsiasi marca volete, non sto qui a dirvi le marche perché fondamentalmente sono tutte uguali, cambiano i sapori, cambiano le lavorazioni finali, eccetera, eccetera, ma ovviamente contare anche l'assunzione di quegli elementi di scarto nella propria dieta, ovvero se io so che devo assumere eh, che mi mancano per esempio nella mia dieta giornaliera 60 grammi di proteine, e voglio assumerlo mediante integratori di proteine, Whey Protein, so che eh, i 60 grammi di Whey Protein corrispondono soltanto a un 80-85% di proteine, quindi vado semplicemente a bilanciare quello che è il mio introito proteico. So che quindi dovrò assumerne poco più di 60 o 30 grammi, quel che sia. Semplicemente appunto regoliamoci. Non dobbiamo necessariamente andare a cercare quella proteina isolata particolare che costa tantissimi soldi per avere un introito proteico che, che ci interessa anche perché eh, i zuccheri, quindi i carboidrati e i grassi che noi andiamo a assumere nell'integratore possiamo anche farli rientrare benissimo nella nostra dieta per chi fa una dieta flessibile e quindi conta i macronutrienti questo ovviamente è un mio parere personale e il consiglio che io sento eh, di darvi poi magari qualcun altro può pensare a un'altra maniera per riuscire a assumere delle proteine isolate che siano più concentrate e più pulite e che ben venga, spenderà un po' di più, però insomma sono fatti suoi, io vi do il mio consiglio il mio parere, eh, perché a me non piace estremizzare troppo le cose, io personalmente consumo delle proteine, delle normali whey protein eh, ultrafiltrate e quindi è il consiglio che sento di darvi, però ognuno faccia come vuole, si tratta sempre di proteine del siero del latte, ecco. Beh ragazzi, ehm, forse mi sono un po' reso conto di non essere stato troppo scientifico, preciso in questo, in questo video, come invece sono stato in altri. Eh, vi ho citato soltanto due studi senza darvi dei dati troppo precisi, eccetera. Ma questo l'ho fatto semplicemente perché ritengo che questo argomento sia quasi superfluo da affrontare, sia ovvio. Eh, nel senso che stiamo parlando, ricordatevi, di proteine, stiamo parlando di un alimento. Non, non, non stiamo parlando di doping o chissà qual è, eh, quale sostanza da assumere, però eh, ho avuto anche questo tono un pochettino sarcastico proprio perché quello che sento nella mia esperienza, nella palestra, eh, quando mi interfaccio con dei eh, pazienti, delle persone che seguo per le dieta, io mi rendo conto che veramente c'è tanta, tanta, eh, per non chiamarla ignoranza, tanta, eh, c'è poca informazione qui in giro. Però eh, questa poca informazione spesso è eh, accompagnata da tanta arroganza e tanta presunzione che eh, appunto porta la gente a sbandierare dei concetti che sono totalmente fuori, fuori da questo mondo. Quindi per favore informatevi guardate video come questi se sono stato di appunto di non so se vi ho informato non lo so comunque guardate video leggete meglio se siete delle persone che lavorano nell'ambito scientifico anche se non prettamente nella nutrizione quindi siete in grado di capire di leggere uno studio e capirlo andate a leggere gli studi non passate tramite passaparola, ecco, andate diretti alla fonte, andate su PubMed, vedete, leggete le parole dei ricercatori che fanno la scienza e che quindi vi trasmettono quelli che sono i dati, i dati che poi vanno interpretati, ovviamente. Un'ultima cosa per chiudere, perché è un po' uno sfogo questo, il mio, perché ultimamente sono veramente bombardato da, da commenti, da messaggi, da email, eccetera, che esprimo di tutto, ehm, la scienza non ha tifosi, non è una partita di calcio, non c'è chi dice le proteine fanno male, c'è chi dice le proteine no, non fanno male, mangiane quante... no! La scienza, il metodo scientifico, si basa sulla ricerca di dati, non su prese di posizione. Io posso avere la mia opinione, prendere una posizione, ma non è tanto quello che si afferma importante, ma è la domanda che ci si fa ovvero io penso questo bene perché io penso l'opposto bene perché andiamo a cercare quali sono eh, le cause ultime principi de- 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 della mia affermazione non ci fermiamo a eh, appunto prendere una posizione senza andarla a discutere perché i dati che la scienza va a ricercare poi devono essere interpretati Certe volte, quando non sono chiari, si formano delle divergenze di opinioni, però bisogna attenersi sempre a quello che i dati ci dicono, alle statistiche, a quello che che succede eh, realmente. Non, appunto, eh, offenderci quando la nostra opinione viene poi, eh, appunto, distrutta dai dati che sono assolutamente lampanti e non dobbiamo neanche esultare quando viene confermata dai dati scientifici, perché si trattava semplicemente di un'opinione, sono i dati quelli che poi fanno la differenza, quindi per favore applicate il metodo scientifico anche nella nella vostra vita, chiedetevi il perché delle cose e non attaccatevi alle opinioni che sinceramente lasciano poi alla fine il tempo che trovano. Ciao a tutti!